0: ¿Y para ti qué es ser mujer y qué es el feminismo? Ser mujer es muchas cosas.
1: Es un reto. Implica mucha responsabilidad.
2: Representa una transición,
1: una serie de contrastes. Es muy complejo. Es tener muchas responsabilidades, riesgos, proyectos.
2: El feminismo para mí es un movimiento político y social. Es la idea radical
3: de que las mujeres somos seres humanos.
2: Desde luego es un movimiento y un posicionamiento político que busca defender los derechos de las mujeres y cuestionar el orden establecido, ¿no? el status quo.
1: Fue la posibilidad de darme cuenta que no tengo que hacer lo que mi mamá me dijo que tenía que hacer. Implica asumir nuestra autonomía, reconocer nuestra capacidad y nuestro poder
2: una reflexión constante y como muchas preguntas, que no siempre todas están contestadas.
4: <coughs> Mujer. Persona del sexo femenino. Mujer que ha llegado a la edad adulta. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esposa o pareja femenina habitual con relación al otro miembro de la pareja. Feminismo. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.
0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de las mujeres y el feminismo? ¿Qué es ser mujer y qué es el feminismo? Son un par de preguntas sencillas con respuestas complejas. Para obtener estas respuestas podríamos enterrarnos bajo una montaña de diccionarios para conocer sus significados. Podríamos hacer una búsqueda en Google y obtener 175 millones de jugosos resultados en menos de un segundo. Podríamos entrar a algún foro o red social en Internet y leer cientos de comentarios
4: como. resentidas. malcogidas. patas de amor. histéricas. locas. feminazis. gordas. sin papá. pelos de colores. desinformadas.
0: y muchos otros más. o bien. ...podríamos escuchar las voces de aquellas mujeres que resisten y luchan desde diferentes espacios. Esto es Latitudes,
5: y en este capítulo,
0: yo, Arlen Molina...
5: ...y yo, Camila Ávila...
0: te queremos a través de las voces de quienes nos muestran lo que implica ser mujer y ser feminista desde sus perspectivas. Todas estas perspectivas nos dan la oportunidad de hacer de este capítulo... ...un diálogo con diferentes puntos de vista, cuestionamientos, acuerdos y quizá incluso desacuerdos... Todo con la única finalidad de compartir saberes. Una de las primeras preguntas que surgieron en este proyecto fue la de ¿qué es ser mujer? Ya fuera en la Ciudad de México, en México o en algún otro país. En Latitudes conocimos a muchas mujeres distintas, quienes a pesar de la diversidad de sus contextos coincidían en haber vivido violencias machistas, ya fuera en México o en Estados Unidos, en Argentina o en Italia, en los espacios virtuales o en los espacios físicos, todas lo han vivido. Pero a pesar de esta experiencia compartida, al preguntarle a nuestras entrevistadas qué es ser mujer, las tres respuestas coincidían en algo, que ser mujer es una experiencia diversa. Para Valeria Angola, una mujer colombiana y mexicana, afrofeminista antirracista que vive en la Ciudad de México, las experiencias son variadas.
1: Yo no podría responder de qué ser mujer porque hay muchas mujeres aquí, ¿no? Hay mujeres trans, hay mujeres migrantes, hay mujeres blancas, hay mujeres clase media, hay mujeres mestizas, hay mujeres indígenas. Hay una cantidad de mujeres que viven ese ser mujer desde una experiencia muy distinta. Y Ochi Curiel lo dice en una de sus conferencias, ella dice no es lo mismo tener Así lo dice, diciendo es lo mismo tener un coño negro, tener un coño asiático, tener un coño, sí, porque tiene significaciones diferentes. Siento que es una, una pregunta pues muy amplia, ¿no? Y definitivamente pues para mí eh, lo que puede significar ser mujer para otra, no, ¿no?
0: Al igual que para Valeria, para Sofía Jiménez, quien es coordinadora del programa de identidad sexual en Balance, una asociación civil que se encuentra en la Ciudad de México. Ser una mujer en esta ciudad no se limita a una sola experiencia, sino ella lo denomina como una experiencia múltiple.
3: Creo que habemos muchísimos tipos de mujeres en Ciudad de México, y, o sea, eso desde la edad hasta en qué clase nos encontramos, si somos racializados o no, y cómo, y si tenemos discapacidades, ¿no? Así creo que hay muchísimas, muchísimas maneras de ser mujer en, México, en Ciudad de México.
0: Para Sofía incluso la misma definición de mujer es más amplia, así como quién pertenece al feminismo.
3: Yo lo pensaría como de una manera más amplia, ¿no? O sea, yo lo pensaría como las personas que
6: se identifican
3: y o que son identificadas como mujeres. O sea, creo que también hay parte de la lucha feminista que atañe mucho a hombres trans, por ejemplo, o personas no binarias.
0: Ana Farías, politóloga, tampoco piensa que vivir en México siendo mujer represente una experiencia única, sino que más bien está orientada por las brechas que existen entre los diversos grupos sociales.
7: ¿Qué implica ser mujer en México? Pues depende de a qué grupo de mujeres te refieras, ¿no? Por ejemplo, si tienes para pagar para pagarle a una trabajadora el hogar, vas a poder salir a trabajar, puedes incluso hasta intentar romper el techo de cristal, mientras que esa trabajadora va a vivir al día para que tú puedas eh, lograr esas cosas.
0: Al igual que para nuestras otras entrevistadas, Aida Natzieli, joven mixteca quien vive en la Ciudad de México y es pasante de licenciatura en la UNAM, también considera que existen diferencias muy visibles entre qué es ser mujer y cómo lo vivimos dentro de diferentes espacios. Para ella estas diferencias llegaron a ser tan profundas y significativas que incluso afectaron la manera en la que ella se relacionaba con el feminismo y a dificultar que encontrara un lugar en este.
2: Porque justo me tocó estar también en esta etapa del feminismo universitario, en el que empezaba como a organizarse de forma muy visible. Y entonces yo recuerdo que para mí fue muy difícil, pues, porque yo no podía estar todo el tiempo allá como muchas otras compañeras, ¿no? Que o vivían cerca o tenían toda la comodidad económica para poder vivirse de ahí y estar en los paros y quedarse y no sé qué, y yo no podía. Y entonces a mí me pesaba mucho eso como sentir que yo no era, o sea, como evidentemente saber que no éramos iguales, pero también sentir que me que era relegada un poco, ¿no?
0: No fue sino hasta que Natsielli encontró una comunidad con la cual podía compartir experiencias y saberes que se sintió cobijada dentro del movimiento feminista.
2: Entonces para mí fue muy importante cuando por fin, digamos, de encontrar con otras compañeras que comparten muchas de estas situaciones que describo, ¿no? que vienen de diferentes comunidades, que tienen historias familiares muy similares, justo, ¿no? Que se, que se reconocen como mujeres indígenas en la universidad y fue con ellas con quienes logré, pues sí, como sentirme más cómoda y más cobijada y como más libre de poder hablar sobre muchas cosas que creo que vivimos aquí y que nos hacen sentir las situaciones que hay y que de repente creo que en, el, en estos espacios que se habían o que se han creado, sobre todo dentro de la universidad, de repente no nos sentimos ni tan representadas ni tan escuchadas tampoco, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que, que pues sí hay diferencias muy claras, muy visibles, de las que es importante hablar y no y no por ser mala onda, ¿no? Sino para, pues, justo buscar, dialogar entre todas.
0: Nacieli reconoce lo fundamental que es la colectividad en su lucha y la importancia de romper con el trabajo y el reconocimiento individual, ya que todas las acciones que se hacen en una sociedad impacta también en otras personas, incluso aunque no sean parte de nuestro círculo cercano.
2: Somos parte de algo más grande, o sea, más grande entendido, como parte de una comunidad. Y entonces, yo creo que por eso es bien fundamental poner la cuestión de, del diálogo con las otras y los otros, porque creo que justo a partir de eso, pues funciona y cumple con ciertas cosas la colectividad, es decir, si se proponen hacer algo, pues se logra a partir del diálogo, ¿no? O si tienen acuerdos de algo, pues se llegan a esos acuerdos por medio del diálogo. Creo que siempre tener esa conciencia de, de que, pues sí, existimos en un plano en el que hay otras personas, bien importante, pues para lograr las cosas que queremos, ¿no? Y, y para que justo las acciones que emprendamos, ¿no? pues tengan una, pues, o sea, no sé si decirlo, como un resultado también para las demás personas y no solo para ti y tus beneficios digamos sí. tal parece que el diálogo
0: es el motor de estas comunidades pues para Xochitl Rodríguez persona trans no binaria de la Ciudad de México y quien tiene experiencia organizando encuentros feministas, el diálogo tiene un amplio rango de cualidades
6: yo creo que las reuniones feministas sanan el alma porque encuentras a más personas que tienen ideas parecidas a ti con las que si no tienen ideas iguales que las tuyas, eh, que eso es lo bueno, pues puede haber diálogo, ¿no? Podemos llegar a consensos, podemos llegar a otras perspectivas de conocer el mundo y eso a la larga nos va a ayudar para que la lucha sea muchísimo más nutrida y tenga muchas perspectivas.
0: Asimismo, estos ejercicios en comunidad nos brindan oportunidades para relacionarnos y crear.
6: Los espacios separatistas que en mi caso es para mujeres y personas trans, solo una oportunidad muy importante para conocernos, comprender nuestras problemáticas, ver dónde estamos paradas y parades en este momento. Y a partir de ahí, pues, si bien no vamos a solucionar los problemas eh, así de la nada, al menos sí vamos a poder tener más herramientas para poder construir los futuros que queremos, ¿no?
0: son los problemas de las mujeres individuales o colectivos. Para Ana, hablar entre mujeres no solo es importante, sino que nos puede dar respuestas sobre los lazos que
7: compartimos. Creo que hablar entre mujeres es importante y es fundamental. Hace unos años organizaba encuentros entre mujeres para discutir sobre temas concretos que se votaban entre todas. Eh, y, y se lanzaban preguntas para poder llegar a, a conclusiones en conjunto y ese tipo de ejercicios creo que son importantes porque uno nos ayuda a entender que no somos las únicas que pensamos x cosa y dos eh, si se está tocando un problema que te atañe directamente Digo directamente porque creo que los problemas de las mujeres nos atañen a todas, aunque no tengas las características específicas de cierto grupo, pero si es este si estás hablando de, de violencia doméstica, digamos, eh, saber que no eres la única que está pasando por eso es muy útil, ¿no? No es lo mismo pensar, es mi mala suerte, a, ok, que está pasando porque es un problema estructural, digamos, entonces en ese sentido sí creo que es importante.
0: Gracias a estas experiencias, crear comunidad puede parecernos fácil. Pero para Valeria no es así. Por el contrario, incluso puede parecer provocador.
1: Colectivizar es algo que yo no, no había hecho nunca en mi vida. ¿no? Y creo que es, es algo muy importante, es un reto. Eh, a mí me ha generado demasiadas preguntas eh, sobre eh, la manera en la que me comunico con los demás, en la manera en la que me expreso, en la manera en la que genero vínculos, lazos. Eh, cómo nos escuchamos, cómo nos comunicamos y eso me ha llevado todas esas cosas que suceden en lo colectivo, son preguntas que me he llevado al campo de mi vida personal, ¿no? Eh, de cómo me relaciono con, con mi pareja cómo me relaciono con mi familia cómo me relaciono con mis vecinos y para mí, sí, digamos que ha despertado preguntas sobre las maneras en las que yo participo ¿no? en las maneras en las, en las que yo me comunico, en las maneras en las que quiero que me escuchen y que cuando no me escuchan, ¿qué hago? No? Me siento frustrada, me siento, no sé, todas esas cosas que pasan, en esos conflictos que suceden en, en lo colectivo, que son, son muy interesantes, ¿no? porque sale como tu personalidad en esos espacios.
0: Las preguntas, el conflicto y los desacuerdos, aparentemente negativos, han sido una herramienta valiosa al momento de crear comunidad.
1: Me ha hecho hacerme preguntas sobre mi vida personal, mi vida privada, eh, y bueno, a reformular muchísimas cosas de mi personalidad, ¿no? Pero también, bueno, a preguntarme si realmente yo estoy dispuesta a vivir un proceso colectivo, porque siempre se habla de que el colectivo y que no sé qué, y me ha llevado a hacerme esa pregunta, ¿no? Dados esos conflictos que suceden en los colectivos que son comunes, pero también me he dado cuenta que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pero también muy importante, o sea, porque es difícil es muy importante. Y bueno, no hay que verlo como que los conflictos son malos, ¿no? O sea, necesariamente que exista un conflicto no quiere decir que sea terrible y, y que el proceso sea malo y que haya que abandonarlo, al contrario. Yo creo que el conflicto también nos hace crecer, que hay que eh, saber tener disensos, que hay que saber escucharnos y expresarnos. Al igual que con Valeria, para
0: Shibon McManus, mujer trans y académica de la UNAM, Hacer Colectividad también le plantea más preguntas que respuestas. Pues su posición como académica la hace blanco de cuestionamiento sobre su ejercicio del feminismo.
4: Pues yo siempre me he preguntado si estoy creando comunidad. De hecho es una de las preguntas que me hago constantemente, si estoy creando comunidad. Porque en la academia una de las cosas que más se nos reprocha es que nos quedamos en los cubículos eh, hablando del mundo, pero sin salir a tejer redes y a colaborar. Una de las grandes inquietudes que tengo es si yo estoy creando comunidad, lo intento, eh, lo intento de varias maneras, desde cosas tan banales como una donación económica cada vez que puedo a algún colectivo, hasta regalar mi tiempo, mi trabajo, allí donde me lo piden. Entonces esto de crear comunidad es complicado. Crear comunidad es complicado.
0: Colectivizar puede ser un proceso complicado, pero también es una herramienta y una estrategia política útil para el feminismo. Como hemos visto a lo largo de los capítulos de esta temporada de latitudes, existen diferentes maneras, ejercicios y expresiones de crear colectividad que nos permite cuestionarnos de manera personal e incluso a nuestra forma de relacionarnos con el mundo en general.
5: Ahora que conocemos las diferentes experiencias de ser mujer y la manera en la que creamos comunidad, hablemos de feminismo y sus espacios, de estas corrientes o feminismos, términos que aún se cuestionan y encuentran a debate, y de la posibilidad de que trabajen juntos en una misma dirección. El feminismo es un movimiento amplio que ha cambiado a lo largo del tiempo por lo que, tanto para investigadoras como activistas, ha sido importante establecer maneras de estudiarlo. Una de estas maneras ha sido desde una perspectiva histórica, a partir de las llamadas olas, las cuales representan momentos clave dentro del movimiento. La primera ola se caracteriza por los movimientos sufragistas, aquellos que principalmente luchaban por el derecho al voto de las mujeres. Esta ola comenzó a finales del siglo XIX y, cuando a mediados del siglo XX las mujeres ya tenían derecho a votar en la mayoría de los países desarrollados, terminó para así dar paso a la segunda ola. En esta segunda ola del feminismo, las mujeres aspiraban a participar activamente en la toma de decisiones más allá del voto, así como a tener mayor control en asuntos de la vida privada, tales como el derecho al aborto o la liberación sexual. A pesar de que aún existe cierta controversia sobre la existencia de una tercera ola del feminismo, e incluso de una cuarta, la tercera ola se caracteriza por la tendencia a estudiar y enaltecer nuestras diferencias y particularidades, ya sean culturales, raciales, sociales, religiosas y sexuales. El conocer, estudiar y celebrar nuestras distintas realidades resultó en el nacimiento de diversas corrientes feministas, también llamados feminismos, que conoceremos a continuación. Xochitl, transfeminista interseccional, nos explica por qué se posiciona desde estas corrientes y de qué van.
6: Pues el feminismo trans o transfeminismo es este que evidentemente se da cuenta de una obviedad, que las personas trans también les afecta el patriarcado, que las mujeres trans son mujeres, y pues que a las personas no binarias también les afecta esta estructura de opresión. Entonces básicamente es eso es el transfeminismo. Ahora, también el transfeminismo se acompaña de lo interseccional, porque una vez más, si solo se queda con la perspectiva de género, queda un poco hueco, ¿no? O sea, como que le falta todavía otras eh, dimensiones para poder analizar los problemas. Entonces, también el feminismo interseccional es una herramienta para poder comprender un contexto o los contextos de una manera muchísimo más completa.
5: Por su parte. Shivon habla del por qué decidió nombrarse desde el transfeminismo, en qué consiste este y qué preguntas suelen generarse dentro de esta corriente.
4: Yo elijo nombrarme desde el transfeminismo por una serie de razones, una posición transfeminista necesariamente tiene que velar por los derechos de todas las mujeres, no solo de unas pocas. Y en ese sentido también creo que el transfeminismo todo el tiempo, igual que otras corrientes feministas, se está preguntando acerca del de estatus moral eh, de ciertas cuestiones, tratando de saber si son justas o no, como disputas contemporáneas, por ejemplo, con los vientres subrogados que se hacen preguntas de, ¿y aquí qué pasa? Entonces, para mí el transfeminismo es, primero que nada, un feminismo que incluye dentro de, dentro de sus sujetos políticos a las personas trans y a las mujeres trans, pero que no se circunscribe a las personas trans o a las mujeres trans. O sea, yo lo repito, es, es el transfeminismo para mí es un feminismo y de hecho es algo que nos conecta a la lucha de varias compañeras. Eh, no para usurpar su voz, pero sí para articularnos allí donde sea posible.
5: Para Sofía, hablar desde el feminismo interseccional es la manera más integral de ejercer el feminismo, pero... ¿A qué se refiere con esto?
3: Es importante hablar del feminismo interseccional porque... Porque si no, no es feminismo. <risa> o sea, creo que sí si puede. O sea, si nos ponemos, este, como técnicas, o sea, yo sí soy de la opinión de que pueden existir varios feminismos, inclusive si no son feminismos por todas las mujeres, ¿no? O sea, creo que,
4: por ejemplo, el, el
3: feminismo sufragista, aquel que consiguió que muchas mujeres tuviésemos acceso al voto, en, varias, en varios países fue un feminismo blanco, burgués, inclusive, ¿no? Este, pero que de alguna manera sí logró derechos para las mujeres. Entonces, o sea, creo que, nuevamente, sí pueden haber feminismos que no son interseccionales, pero yo sí sería de la opinión de que un feminismo más integral sería un feminismo interseccional porque precisamente toma en cuenta todas las realidades de las mujeres y no los de un grupo privilegiado.
5: Para Ana, la simple idea de identificarse con cierta corriente del feminismo no coincide con su manera de pensar.
7: ¿Con qué corriente del feminismo me identifico? con el feminismo radical, pero más que identificación lo veo como una postura política porque no es un tema individual eh, de mis creencias, sino de cómo me sumo al movimiento. No me identifico como feminista radical porque no es un club, soy feminista radical porque me sumo a las acciones para la liberación de las mujeres.
5: Pero, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué Ana prefiere hablar de posturas políticas en lugar de identificarse?
7: A ver, eh, entiendo que identificarte como parte de algo es hablar desde tú como mujer individual, ¿no? Y a mí no me interesa hablar de mí ni eh, ser parte de un movimiento que se centra en individualismos y en individuos, entonces me interesa más... Eh, la pregunta de desde dónde eh, haces acciones encaminadas a eh, lo que te decía la liberación de las mujeres, entonces eh, creo que este tema de, de la identidad luego hace que como se trata de individuos todo se hace muy personal, entonces si alguien ataca tus argumentos se siente como un ataque personal y es muy fácil borrar las barreras entre eh, o los límites entre los ataques personales y los ata ataques a lo que piensas, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la vía no tendría que ser hablar desde, desde una como individuo.
5: El feminismo radical, probablemente más que cualquier otra corriente, se enfrenta a ideas erróneas sobre lo que éste implica, que son reproducidas de manera frecuente. Es por ello que Ana nos explica de qué va.
7: ¿En qué consiste el feminismo radical? Pues parte de que el problema de la opresión de las mujeres es uno de extractivismo. Los hombres como clase, es decir, como un grupo plenamente identificable, obtienen cosas gratuitas de las mujeres para su beneficio. Por ejemplo, trabajo de hogar y de cuidados, eh, sexo, hijos, hasta conocimiento. Entonces el género se entiende como una jerarquía en la que los hombres están arriba y las mujeres están abajo para poder sostener ese arreglo extractivista. Y pues si nos comenzamos mujeres de que naturalmente somos dóciles y si cuidamos de otros y si somos generosas, pues es más fácil sostener ese arreglo con nuestra participación, eh, pues digamos voluntaria.
5: Entonces, ¿es el feminismo un movimiento, tradición o postura política que engloba distintas ideas bajo un mismo concepto? ¿Es un simple conjunto de corrientes dispersas o debemos hablar de diversos feminismos? Para Shibon, por ejemplo, este tema es complicado, por lo que prefiere hablar de una tradición feminista antes que de un solo feminismo.
4: Una tradición entendida como un conjunto de interpretaciones en pugna sobre sí misma. Ahí puedes decir sí hay una cosa llamada la tradición feminista, pero se compone de interpretaciones en pugna sobre sí mismas y esas interpretaciones en pugna van a entender distinto el problema al que están enfrentándose, que es, de alguna manera, la opresión o la violencia que viven las mujeres. A
5: pesar de ello, la pluralidad y la no deshumanización son dos factores vitales si se desea hablar de feminismo.
4: Yo creo que el feminismo tiene que ser reductiblemente plural, porque las mujeres confrontan distintas formas de violencia, distintas problemáticas por geografía, por tiempo, por edad, por racialidad, por lenguaje, por capacidad, por corporalidad, por dieta, por lo que quieras. Por eso yo diría, bueno, el feminismo tiene que ser irreductiblemente plural y esa pluralidad no es fácil porque implica desencuentros profundos. Y lo único que diría es, ya lo dije pero me repito, la frontera tiene que ser no deshumanizar al otro. Esa es la frontera.
5: ¿Para Xochitl? La pluralidad también es un factor elemental cuando de hablar de feminismo se trata, pues para ella es imposible pensar en un solo feminismo.
6: La noción de que todas las feministas son iguales, evidentemente es errónea, pero también responde a creer que por ser mujer comparte las mismas problemáticas con las demás, cuando eso es mentira. ¿De qué manera se puede contrarrestar esta percepción? Primero, pues me echarte un clavado en Google para ver todos los tipos de feminismos que existen, ya que las problemáticas de las mujeres son súper diversas, los contextos también, o sea, es muy distinto, ¿no? Podemos hablar primero desde, sí, feminismo radical, no confundir con feminismo trans excluyente, por favor. También, no sé, existe el ecofeminismo, el xenofeminismo, existen feminismos que están más... Eh, les mueve más cosas de movilidad, o sea, hay demasiados tipos de feminismo, como para solo englobar el feminismo, el único feminismo. Por su parte,
5: Ana considera que existe un solo feminismo con distintas corrientes. A pesar de ello, procura ser cuidadosa al usar el término feminismo. A continuación explica el por qué.
7: A ver, sobre la idea de que si existe un solo feminismo, mi opinión es que hay varias corrientes pero solo ser muy cuidadosa con lo que llamo feminismo y lo que no considero feminismo hay distintas formas de abordar de entender y explicar los problemas de las mujeres pero eso no significa que cualquier cosa a la que llamemos feminismo lo es si daña a las mujeres como clase no puede ser feminista de ninguna manera entonces un movimiento de mujeres eh, y una corriente de pensamiento no puede ser evaluado o pensado a partir de acciones individuales de sus miembros. Que te guste hacer x cosa no significa que el feminismo lo tenga que avalar.
5: Gracias a las voces que hemos escuchado a lo largo de este capítulo, Podemos imaginarnos que definir qué es ser mujer y qué es el feminismo es una labor gigantesca, pues confluyen miles de ideas y, sobre todo, experiencias. ¿Es posible que estas ideas y experiencias confluyan en una misma dirección? ¿O en realidad el feminismo está destinado a un eterno debate interno?
7: Creo que si partimos de que hay corrientes espurias dentro del feminismo, o sea, si dejamos de llamarle feminismo a todo y nos quedamos con las corrientes que efectivamente velan, velan por la liberación de las mujeres, creo que se pueden encontrar puntos en común en una agenda similar. Ahora no veo ahorita un movimiento de mujeres, veo acciones atomizadas desde distintas trincheras que a veces se aglutinan en una causa común, como sucedió con el aborto, como a veces sucede con el feminicidio, pero no es una cosa articulada por regla general. ¿No? entonces creo que puede haber confluencia mientras estemos de acuerdo en las definiciones de las cosas por las que peleamos, si estamos de acuerdo en qué significa ser mujer, en qué significa la prostitución, en qué significa la violencia porque hasta en las definiciones de violencia luego cualquier cosa se toma como violencia Este, entonces puede ser que aunque no haya una articulación entre grupos, se confluya hacia una misma meta, pero de nuevo creo que eh, pues se necesitan como muchos eh, peros para poder hablar de que podemos caminar en una misma dirección.
5: ¿Son estas únicas definiciones posibles o incluso deseables?
4: Yo no creo que sea posible y tampoco me queda claro que sea deseable que todos los feminismos confluyan en una misma dirección, porque creo que los feminismos se interrogan unos a otros en controversias acerca de temas como el trabajo sexual, los vientres subrogados, nos encontramos feminismos que se hacen ver sus respectivos puntos ciegos. Y yo creo que, si bien no se dirimen estas controversias fácilmente, sí nos hace ver que teníamos puntos ciegos teóricos y políticos. En alguna ocasión alguien me preguntaba si yo quería que desaparecieran estos otros feminismos. Y yo le respondía que no, que lo único que quería es que dejaran de deshumanizarlos. Sí creo que todo feminismo necesita, más allá de cómo construya a su sujeto político, resistir la tentación de deshumanizar a los otros. O sea, si tú tienes un feminismo cuyo sujeto político son solo las mujeres y no los sujetos feminizados, lo que por lo menos tendrías que hacer es no deshumanizar a los sujetos que no son parte de tu sujeto político. Es decir, no menospreciar las violencias que viven, no trivializar las violencias que viven, no contribuir a las violencias que viven, no burlarte de las violencias que viven y no explotar las violencias que viven. Entonces, creo que los feminismos aprenden unos de otros cuando hay condiciones para un diálogo. A veces no hay condiciones para un diálogo, a veces entramos en prácticas de deshumanización y eso sí creo que es indeseable. A veces se trata ya simplemente de violentar a la otra persona, de cosificarla, de denigrarla, de insultarla. Eh, el propio término denigrar tiene una historia racial que quizás tendríamos que abandonar el término, pero bueno. Yo lo único que diría es, eh, los feminismos aprenden gracias a su pluralidad.
5: Entonces, ¿es posible que trabajemos desde esta pluralidad? Y si es así, ¿de qué manera podemos lograrlo?
6: Es imposible que todos los feminismos trabajen al mismo tiempo por las mismas metas, porque, como son distintos, pues cada quien va a aproximarse de una manera distinta o va a tener opiniones contrarias a quizá otra corriente del feminismo. Lo que no creo que sea imposible es trabajar en problemas muy específicos y con acuerdos muy claros Eso es muchísimo más fácil Y creo que rompe esta idea unificadora De que todos los feminismos y todas las mujeres Tienen que llevarse bien todo el tiempo Porque también siempre va a estar el derecho A disentir, a decir ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo Y eso no hace que una persona esté rompiendo Alianzas O que sea una mala feminista ¿no? Si estás luchando por lo que te mueve Y estás viendo que la otra persona va Justo en el sentido contrario Evidentemente no te va a aliar Sería una súper contradicción. Creo que más bien hay que pensarlo más de una manera estratégica, ver con qué causas te identificas y con cuáles puedes luchar junto con otras personas.
5: Para Valeria, vincularse y confluir en un mismo sentido es importante para la lucha feminista, sin que esto se contraponga a que cada corriente hable de las violencias que le competen.
1: Entonces, claro, para mí es importante que, que cada quien hable de, de la violencia que le compete, pero en esa medida también es importante vincularse con estos otros grupos, porque si entre todas nos unimos, todos vamos a patear en el trasero esta cosa, ¿sí? Y por eso, por eso hablamos también de que el patriarcado es blanco, ¿no? El patriarcado tiene un color, pero también tiene, o sea, no, no solamente tiene un género que es, por decirlo, masculino, también tiene un color, pero también tiene una forma, eh, digamos, corporal, delgada, es heterosexual. O sea, hemos visto como todas esas aristas, gracias a que muchas personas eh, han denunciado y han dicho, esto sucede, y esto sucede sistemáticamente en contra de este grupo que somos nosotros. Entonces yo creo que en esa medida en que vamos nosotros escuchando las voces de otras personas que también están luchando, para mí es la, existe esa necesidad de vincularme eh, políticamente con ellos, teniendo claras, pues, obviamente las diferencias, eh, pero, pero esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que somos muchos jodidos por un gran poder.
2: Ese ejercicio como de poder decir, poder nombrar a las otras mujeres de las que, pues has aprendido esas cosas, es bien importante, porque creo que ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, no, es, no estás solo tú consciente, digamos, sino que, que justo es un ejercicio de no apropiación de las experiencias que no te corresponden, digamos, ¿no? O que no viviste, más bien, ¿no? O sea Cuando yo, por ejemplo, en otras ocasiones que me han dicho cosas o que me preguntan cosas, yo siempre trato de decir, de bueno, yo creo esto, y sé esto y pienso esto, pero también te recomiendo eh, leer a ella o escuchar a ella o saber de ella, porque son mujeres que también han trabajado y, o incluso han trabajado más estos temas que yo, y entonces gran parte del conocimiento que yo tengo y que comparto contigo está construido a partir de las experiencias de estas otras compañeras, ¿no? Es como, como ese ejercicio de, de, de pasar la voz, ¿no? De no quedártela tú porque creo que justo eso es apropiarse, ¿no? O sea, y, y más bien el otro sería como colectivizar un poco, pues, este conocimiento y darle el reconocimiento que se merecen a estas mujeres que, que pues, comparten sus experiencias y su conocimiento, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí hay como, como esa diferencia de yo decir, no, pues, ya las mujeres, no sé, las mujeres blancas no pueden hablar jamás de racismo o de las mujeres negras y sus experiencias, ¿no? o sea, yo creo que pueden hacerlo pero repito, siempre y cuando sea como de una forma bien respetuosa del conocimiento de las demás, ¿no? y tratando de dar crédito al hecho de que o sea, de que tú lo sabes no porque tú seas parte de, de esa comunidad, ¿no? sino lo sabes porque otras mujeres que son parte de esa comunidad te compartieron esas experiencias, ¿no? Y creo que una forma de agradecimiento, pues, es reconocerlas siempre.
5: Podemos estar o no de acuerdo con esas voces que escuchamos. Quizá interroguemos diferentes posturas y a pesar de que la idea de que las diferentes corrientes del feminismo confluyen en una misma dirección parece lejana, si no es que imposible, esto nos brinda alternativas y posibilidades de aprendizaje, diálogo y herramientas para trabajar en el futuro.
0: Mientras persista la subordinación de las mujeres dentro de las distintas violencias racistas, clasistas, sexistas, homofóbicas y transfóbicas, seguirán siendo necesarios nuestros feminismos como respuesta a esas opresiones. Por eso es importante hablar de ellos, porque a partir de ellos podemos construir una realidad creada por mujeres negras, por mujeres indígenas, lesbianas, trans, de identidades no binarias y por todas nuestras disidencias.
5: A través de este diálogo, hemos descubierto no solo diferentes experiencias de vida, sino diferentes formas de participar dentro del feminismo. y si bien no tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas y eso es lo que importa. Preguntar, dialogar, entender y volver a empezar.
0: Queremos agradecer a todas las personas que directa o indirectamente apoyaron en la realización de este episodio, en especial a nuestras entrevistadas, Ana, Natsieli, Shivon, Sofía, Valeria y Xochitl, por compartir sus experiencias y saberes con nosotras pues sin ustedes, este diálogo no habría sido posible. Y, ¿Y a ti, gracias, gracias por escuchar.
5: La realización de este capítulo estuvo a cargo de Arlen Molina y Camila Ávila, con supervisión de Jesús Delgadillo y Ulises Vera.